1: Ja, Alex. Was ist ein Podcaster ohne Stimme?
2: Ein drama Ah nee, das ist falsche Folge, ne? Ja. Erzähl mal. Verkackt. Aber <lacht> arbeitslos. Arbeitslos. Was euch Alex damit erzählen möchte, ist, er ist leicht am Leiden, wie man es auch hört.
1: Also ein kleines bisschen, äh, bei mir ist die Stimme ein bisschen weg. Aber trotzdem herzlich willkommen zur 77. Ausgabe des New Eden-Podcasts und bei uns ist heute der gute Brian. Hallo. Und wir werden heute mal auf ein Thema eingehen, das sich sehr, sehr lange hinziehen kann. Zumindest wenn man alles davon hinkriegen möchte. Also, man gibt sehr, sehr viel Geld aus. Und zwar wird es heute um das Thema Skills bzw. das Skillsystem gehen und wie man sogar damit Geld verdienen kann. Zumindest war es mal so angedacht. Ich stelle mich auch noch vor. Hallo, ich bin der Hel. Musst du dich noch vorstellen? Ja. Mich stellt, ich, stelle mich doch auch nie vor. Doch, 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 doch. Du bist ja mal am Anfang reden. Ja. <lacht> Na gut, für, ja, Brian, du warst ja sogar schon mal bei uns im Podcast, wie wir auch festgestellt haben, noch zur TeamSpeak-Zeit, von daher gehe ich mal davon aus, eventuell kenne dich nicht alle, von daher würde ich sagen, stell dich doch einfach mal ganz kurz, kurz und knapp heute halt mal vor.
0: Ja, ich spiele seit 2010 Yves, bin CEO einer Korb, wir sind im null und ich habe relativ viele Charaktere, deswegen, die müssen auch alle geskillt werden. Deswegen kenne ich mich da auch ein bisschen aus und plane da immer sehr penibel. Äh, manche kennen mich vielleicht von meiner äh, Marktwebseite, dem Market Quick Look. Ich denke mal, das kommt auch wieder in die Show Notes. Selbstverständlich.
1: Ja, das so zu mir. Ich habe übrigens festgestellt, es gibt noch eine andere Seite, auf die, äh, die ich aber nachher noch ansprechen möchte. Können wir doch machen. Dafür haben wir ja die Show Notes. <lacht> Dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal mit dem Skillen an sich in EVE an und klären, wie funktioniert denn das Skillen in EVE. Denn das unterscheidet sich ja doch gewaltig zu dem, was es, glaube ich, in anderen Spielen gibt. Zumindest ist mir kein anderes Spiel bekannt, in dem man auf diese Art und Weise skillt, wie man das halt in EVE tut. Es gibt eines. Das Werk Echt? Crowfall funktioniert sehr ähnlich. Okay, das habe ich ehrlich gesagt noch nie was von gehört.
2: Äh, ist ist mir jetzt auch zum,
0: zum ersten Mal begegnet, der Name.
2: <lacht> ich möchte jetzt nicht unbedingt viel Fremdwerbung machen. Crowfall ist auch ein MMO, was eigentlich noch in Entwicklung ist, durch sich ein Kickstarter finanziert hat und die haben auch zwei, drei Leute von CCP äh, mittlerweile drin und die haben ein ganz ähnliches ähm, Skillsystem. Ein bisschen anders ausgebaut und das, ist, das Ganze ist ein Fantasy-Setting. Aber
1: egal, wir zurück zu Eve. Genau. Ähm, möchte einer von euch erklären, wie das grundsätzliche Skill-System von Eve funktioniert?
0: Also, grundsätzlich ist es relativ einfach. Du tust ein Skill in die Schlange und dann trainiert er, Egal, ob du da bist oder nicht. Ob du eingeloggt bist oder nicht. Selbst wenn du offline bist, geht das Ding weiter. Mittlerweile ist das relativ komfortabel. Man kann sich eine relativ lange Skill-Schlange machen. Früher war das so, man konnte einen reintun, wenn der letzte, der drin war, noch 24 Stunden fertig war, so wie das heutzutage bei den Alpha-Accounts ist. Mhm. Und noch ganz davor war das so, du musstest dir einen Wecker stellen, damit du keinen Leerlauf hast, weil es gab sowas wie eine Skillschlange nicht. <lacht> das ist aber jetzt auch schon sehr lange her.
2: Ich kann sagen, das ist schon länger her.
1: <lacht> ja. Da gab es ja auch damals, also da greifen wir auch schon wieder vor, aber es gab ja damals auch diese Basis-Skills, die man ja noch haben musste. Damit diese Skills, die man wohl brauchte, um etwas überhaupt skillen zu können.
0: Also man war. konnte auch ohne die Learning Skills äh, skillen, es war nur bedeutend langsamer und irgendwann hat CCP dann die Attribute äh, so geändert, dass äh, jeder im Grunde diese, diese Skills schon hatte. Also es waren pro Attribut zwei Skills, die jeweils um, um wenn man sie auf fünf hatte, die die Attribute um fünf erhöht haben. Äh, heißt natürlich, wenn man die nicht skillt, skillt man extrem langsam. Und äh, da viele dann immer erstmal das geskillt haben und Yves erstmal drei Monate beiseite gelegt haben, bis sie diese Skills hatten, um andere Dinge zu skillen, hat sich TCP gedacht, äh, nee, die nehmen wir raus. Und dann gab es für alle, die die schon hatten, gab es relativ große Skillpunkte dann wieder zum, zum Neuzuweisen und auch äh, einen gratis Remap damals. Das war so ungefähr kurz nachdem ich angefangen habe. Da habe ich mich irgendwann gewundert, warum habe ich denn auf einmal so viele unzugewiesene Skillpunkte.
1: Ich weiß gar nicht, ist das mit den Skillpunkten so auch schon immer so gewesen? Wie meinst du immer so gewesen? Äh, ja, dass man wirklich ein, ein Skillpunktesystem hatte, weil... Äh also ich weiß jetzt heute kann man ja mit äh, Skill-Injektoren sich kaufen. Die gab es ja eine ganze Zeit lang, glaube ich, nicht. Hm. Äh, aber gab es damals auch das schon, dass man äh, im Endeffekt diese Skill-Punkte hatte? Oder gab es damals einfach nur die Skills und man hat dann gesagt, ja, ich habe jetzt den und den Skill auf der und der Größe?
0: Die Skill-Punkte sind so alt wie Eve, weil du kannst ja auch einen Skill jederzeit rausnehmen aus der Trainingsschlange und wieder reintun. Also das, Aber die gibt es schon immer. Das SP-System gab es schon immer, ja. Früher war es so, du hattest, wenn du einen, eine gewisse Menge Skillpunkte überschritten hast, musstest du deinen Klon auch upgraden. Sonst hast du, wenn du <lacht> aus dem Ei gepellt wurdest, Skillpunkte verloren. Genau.
2: Das war immer so schön.
0: Da gab es dann verschiedene Stufen und auch das wurde irgendwann dann, weil es einfach eine nervige Mechanik ist, die nicht wirklich viel Mehrwert gebracht hat, entfernt.
1: Ja, gut, das gibt's ja noch bei den, im Prinzip so ähnlich bei den T3 Cruisern, ne? Wo man ja das genau. Skill verliert, wenn man äh, das Schiff verliert.
0: Ja, aber damals hat man, wenn man seinen Klon nicht geupgradet hat, tatsächlich einen zufälligen Skill verloren, wenn man über dem Limit, was der Klon konnte, war. Das heißt, man musste Klonstufen von, von, die fingen bei Alpha an, Alpha, Beta, Gamma, Delta und gingen bis Omega und jede Stufe hatte mehr, mehr maximale erlaubte Skillpunkte.
2: Ja, das war immer so ein wunderbares Thema. Es war halt ein schöner Isk-Sink.
0: Ja, die die, das hat aber auch Nachteile, wenn du als äh, Pilot mit vielen Skillpunkten unterwegs warst und irgendwie gesagt hast, hey, ich mache jetzt Fregatten-PVP, dann endet das so, dass am Endeffekt du eine Fregatte verloren hast für, für 10, 20 Millionen, aber für... Über 100 Millionen deinen Klon upgraden musstest, weil dich wer aus dem Ei gefällt hat. Mhm. Das hat gerade für Spieler mit vielen Skillpunkten dann kleine Schiffe halt sehr unattraktiv gemacht.
2: Und du hast dann halt die, die Leute in größeren Schiffen gehabt, mit größeren Skillpunkten. Okay, soweit habe ich noch nicht überlegt. Ich war zu der Zeit nicht so. Oder ich nichts. So, ich weiß gar nicht, was war das Maximum? Ab wann musstest du Omega machen? Ich war gar nicht mehr sicher.
0: Also die, die, die Stufen gingen irgendwie, der höchste konnte 260 Millionen Skillpunkte das war der, der Omega, es gab aber auch Abstufungen, mhm. eine ganze Menge verschiedene äh, Clone-Grades hießen die damals. Genau,
1: ja. Ja, Grades, ich bin gerade mal am gucken. Das sieht mich gerade, ich hab, Ja, können wir doch mal... Einfach drauf eingehen, die skill eben hast du ja schon erklärt. Und da gibt es ja den, ich glaube, äh, bis, also als Omega weiß ich, man kann bis zu 50 Skills reinpacken. Die können äh, dann genau. auch so, so lange laufen, wie es halt dauert. Und als Alpha, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange es da ging. Ich habe jetzt gerade keinen alpha Du kannst mehr. in
0: der Theorie auch 50 Stück reintun, der... Letzte Skill muss aber binnen der nächsten 24 Stunden starten. Ah, okay. Also da hast du die ganz klassische alte skill Queue, die noch nicht unendlich ist.
1: Und äh, die dauert, glaube ich, auch äh, nur die äh, halb so lange wie als äh, Omega, weil ich glaube, als Omega bist du, glaube ich, doppelt so schnell.
0: Als die Alpha-Accounts eingeführt wurden, hat man geschrieben, Omega trainiert doppelt so schnell wie Alpha. In Wirklichkeit ist es so. Die, die neu eingeführten Alpha-Accounts trainieren nur halb so schnell wie Omega. Also so hat man nicht für die, für die Omegas plötzlich alles verdoppelt, sondern die Alphas sind halt nur halb so gut. Wasser so.
1: Cheater. <lacht> <lacht> ja, ansonsten, es gibt... Äh, also es gibt
2: auch bei gedacht. Omega ein Maximum, gell? Zum Beispiel mehr als 50 Skills
0: in der Schlange kannst du nicht reinhauen. Und es gibt auch was die Zeit angeht ein Limit, nämlich zehn Jahre. Länger kannst du deine Schlange nicht befüllen.
2: Gut, das habe ich noch nicht rausgefunden. <lacht>
0: okay. Das wurde mal irgendwann, glaube ich, damals als sie das geändert haben, angekündigt und dann ich glaube, es ist mit 50 Skills auch nur sehr schwer möglich so lange Trainingswarteschlangen zu kriegen, außer du tust absichtlich Sachen mit mit den falschen Attributen rein oder so. Mm -hmm. <lacht> Aber <lacht> wenn man sich schon so viel Mühe macht, ist das natürlich nicht zielführend. Challenge Accept.
1: <lacht> ich bin, bin jetzt gerade am überlegen, irgendeiner hatte doch damals mal ausgerechnet, wie lange es dauern würde, alle Skills in EVE zu lernen. Ich glaube, es waren knapp 20 Jahre, müssten es 20 meine, Jahre plus sein. Zum
0: damaligen Stand waren es 23 Jahre. Inzwischen hat CCP ja wieder neue Skills eingeführt. Die Triglavian-Schiffe haben ja ihre Skills für Schiffe, Waffensysteme. Es kommen ja auch immer wieder neue Skills dazu
2: oder werden verfeinert, oder ich weiß zum Beispiel noch die Zeit, als Battlecruiser einfach Battlecruiser waren und nicht galente Battlecruiser und galente Cruiser und...
0: Und wenn äh du die rechtzeitig geskillt hast, hast du, du hinterher alle vier, Hast genau. du einen ganzen Haufen
1: neuen Skillpunkte plötzlich gehabt. Ich weiß gar nicht, wie ist das? Äh, Gab es mal jemanden, der äh, ausgeskillt war?
0: Es hat mal jemand mit Skillinjektoren, weil er es konnte seinen Charakter aufs Maximum alles auf 5 gedrückt und den Charakter anschließend, weil er es konnte, <lacht> Einfach um zu zeigen, hey, guck mal, ich hab Geld, ich bin der Geilste. Okay.
1: Ja, was da auch richtig cool drauf geht, ne?
0: Na naja, gut, wenn du richtig Kohle hast. Ich, ich glaube, das war irgendjemand aus dem, aus dem Dunstkreis irgendwie von diesen Eve Casinos, dann kannst du sowas dir auch leisten und das als, als naja, es war eigentlich eine Angeberaktion.
2: Ich weiß gar nicht, war das nicht Iron Bank? Nee, nicht, oder?
0: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer das war, aber irgendwer aus diesem, diesem Kreis dieser Casino-Geschichten.
1: Okay. Vielleicht sollten wir da auch mal eine Folge zu machen. Ja, die müssten nur Deutsch können. Oder das
2: müssen wir finden, der sich damit auskennt.
1: Fuck! Ja. FORK! For, for. <lacht> Aua, Fogg, for. weiß ja bekanntlich alles.
0: Es waren relativ viele Leute auch involviert irgendwo, also irgendwer sollte sich da auf jeden Fall finden lassen. Aua.
1: Also ich habe mal eben nachgezählt, es gibt knapp 23 Kategorien von Skills. Mhm. Das geht dann von den einzelnen Schildtypen, also Schild, äh Schild- oder Amor-Skills, Skills, für die verschiedenen Waffensysteme gibt es ja einzelne Skills, Trade-Skills, äh, und, und, und. Und die Frage wäre natürlich äh, auch, gibt es eine gewisse Reihenfolge, die man bei Skills einhalten sollte? Es also gibt Sachen, die sollte man vielleicht zuerst machen. Es gibt ein
0: paar Skills, die jedes Schiff betreffen, Shield-Management,
1: so die
2: Amor-Skills,
0: die, Armor -Skills, die jedem Schiff mehr geben. Die Schiffe, die dafür, die Skills, die dafür sorgen, dass deine Schiffe mehr PowerGrid und CPU haben. Also, die, die sind sehr generell. Dann gibt es Waffensysteme, da wird es schon spezieller, da gilt man natürlich das, was man benutzt. Und irgendwann geht es dann in die, in die Waffensystemspezialisierungen. Hm. Da gibt es noch speziellere Skills, die auf noch weniger Module wirken. Das ist immer eine. Also man, man kann nicht sagen das ist jetzt die Reihenfolge, in der man skillen muss. Das hängt auch immer stark davon ab, was man äh, macht.
1: Gibt es denn so Must-Have-Skills, die man haben sollte?
0: Also ich würde so sagen, so Sachen Power-Grid-Management, CPU-Management, Weapon-Upgrades sind so die, die, die Skills, die halt Must-Have sind, weil sie eben auf, auf jedes Schiff wirken, beziehungsweise weil man gerade wenn man jetzt in einer Allianz ist, wo die Fittings vorgegeben sind, auch nicht unbedingt die Fittings benutzen kann, wenn man nicht die Skills halbwegs ordentlich hat.
2: Es gibt sonst dazu die Magic 14 von UniWiki. Die beinhalten eigentlich viele Skills, die jetzt auch Brian schon erwähnt hat. Das wäre das CPU-Management, Power-Grid-Management, Capacitor management, Power -Management Capacitor Capacity-System-Operations. Eigentlich um das ganze Engineering. Bei Armor, wie du auch schon erwähnt hast, Mechanic und Hull-Upgrades. Beim Shield wären es Shield Management und Shield Operations, weil die die einfach immer fünf Bonus auf Armor Hitpoints Points geben und Stroke Hitpoints, Oder jetzt bei der Shield Bonus ist die Reduzierung von der re Shield äh, Recharge Time oder äh, Gott Wiederaufladung und die Capacity. Denn Targeting ist natürlich immer wieder äh, Long Range Targeting, Signature Analysis und die Navigation sind noch erwähnt mit Navigation selber, Evasive Maneuvering und ähm, Warp Drive Operations und dazu
1: noch Spaceship Command. Ich wollte gerade schon nachgucken, was ich ver vernachlässigt habe und ist mir eingefallen, auf dem äh, Charakter äh, habe ich überhaupt nichts geskillt. Also <lacht> ich
2: verlinke es mal, Yves Juni hat das schön beschrieben, was wie wo hilft. Das hilft wirklich eigentlich vom Shuttle bis zum Titan helfen die Skins über Skills überall. Und da gibt es eben die Weapon Upgrades und so weiter so fort, die sehr, sehr grobflächig äh, gesprenkelt sind.
1: Es gibt ja auch, äh, man muss dazu ja auch sagen, es gibt immer so eine Überlegung, was will ich damit machen mit dem Charakter, weil äh, da werden wir wahrscheinlich auch später zu kommen. Es gibt Charaktere, die benutzt man fürs PI, also gilt man hauptsächlich in diese PI-Richtung oder äh, ich benutze den zu Carrier Fliegen und dann kaufe ich mir hauptsächlich die Carrier Skills und, und so weiter oder Mining-Leute, es gibt halt eben auch Mining-Leute, die können halt eben... Äh, wahrscheinlich super Minern, aber äh, mehr auch nicht.
0: Zum Beispiel ein Miner braucht keine Skills für waffensysteme skillen. Während jemand das sagt, Mining, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Der kann die, die Mining-Skills äh, komplett weglassen.
1: Ja, und bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine... Also wir, haben in
0: der Korb, wir haben mal halt irgendwann Korb Mining gemacht, der konnte nichts außer einer Venture. Und die auch nur mit T1, weil er eben überhaupt sich hauptsächlich für Miner interessiert. Bei dem Corp-Mining wollte er dann einfach mal mitmachen, weil dabei sein ist alles. Also da gibt's es schon... Äh,
1: alles Mögliche. ja gut,
0: alles Mögliche.
1: Ja, aber Civi kann dann irgendwie so von Alben so, so ein bisschen... Hauptsächlich mittlerweile ja Carrier. Also alles, aber nichts richtig... Naja gut, ich kann also bis heute noch nicht in das Skiff einsteigen, bei einer Retriever ist dann halt Ende, ne?
0: Aber <lacht> wenn man da auch wieder sagen muss, das ist halt eine Verbesserung, wenn du, wenn du nur ab und an bei Minerst, ist die Skiff nicht sonderlich viel besser als eine Retriever. Wenn du natürlich ständig am Meiner bist, solltest du gucken, dass du in der Skiff sitzt.
1: Ja, bei mir war es ja irgendwann so, ich, ich wollte Carrier fliegen, also ging es Richtung Carrier. Dafür kann ich halt eben viele Subcap-Schiffe nicht oder Subcap-Waffen ich dann im Moment immer so ein bisschen gucken muss, wenn mir irgendwas ausgerufen ist oder so, hm, kann ich das überhaupt fliegen. Aber das, das hole ich auch noch irgendwann raus alles. Mittlerweile mache ich auch mehr PvP als früher. Ja gut, man,
0: man wenn man Eve länger spielt, dann ändert man auch seine Schwerpunkte früher oder später. Ja. Das ist äh, der natürliche ja. Lauf der Dinge.
1: Es gab Zeiten, da fand ich Scannen total geil und alles. Und mittlerweile mache ich das fast, fast gar nicht mehr.
0: Wieso nicht?
1: Heute hängt dir
0: wahrscheinlich irgendwie zum Halse raus irgendwann auch. Ja, Ich habe das, ja,
1: hab das gestern nochmal versucht. Da wollte ich mit meiner Astero losfliegen und bin dann auch als erste Wurmloch Und nach den ersten paar Dingen, die ich rausgescannt habe oder so, hatte ich da irgendwie auch schon so, ah, so richtig Bock hast du jetzt auch nicht mehr. Und umgedreht wieder ins Staging geflogen und keine Lust mehr gehabt.
0: Aber das ist doch das Beste. <lacht> ah, es geht so. Also dann hat man halt irgendwann alte Skills, die man eigentlich nicht mehr benutzt. Und äh, manche Leute heben sich die auf, also sagen, Skill-Extraktoren doof und ich möchte möglichst viele Skill-Punkte haben. Es gibt aber auch Leute, die dann hingehen und die, die rausnehmen die Skillpunkte und äh, dann sind die eben entweder machen sie holen sie sich da andere Skills von oder machen das zu Geld oder oder oder
2: hm. nee, ich habe jetzt hab ich so, ein paar mal gemacht nee ich habe also drei Charaktere die sind einfach so dumm wie ich geskillt habe sind die auch die können alles so, eigentlich so wie du ein bisschen bei dir Alex äh, die können alles aber nichts richtig <lacht> oder mittlerweile schon ein bisschen mehr aber es ist schon eine Zeit her und bei den anderen, die ich wirklich spezialisiert auf irgendwas habe, da nehme ich das, was ich nicht brauche, einfach raus. Fertig.
1: Wobei man auch sagen muss, ich spiele ja auch nur mit einem Charakter. Das heißt, äh, ich habe dann nicht so diese Spezialist spezialisierten Charaktere, wie das wahrscheinlich die meisten haben, die dann sagen, okay, ich habe einen Charakter, der fliegt mir meinen Mining Booster und den anderen, mit dem ich dann meine. Oder, oder. Das ist
0: bei mehreren Vorteilen durchaus auch wieder ein bei mehreren Charakteren auch wieder ein Vorteil, dass du eben sehr spezialisierte Charaktere machen kannst, die eben nicht alles können müssen. Also du, wenn du was Bestimmtes brauchst, einfach den, den Account wechselst oder den Charakter wechselst. Hm.
2: Nämlich zu so faul ist wie ich und ich eigentlich keinen Bock hat zum wechseln.
0: <lacht> desto mehr Charaktere man hat, desto spezialisierter werden die auch irgendwann
2: und bekommen das bekommen
0: und bekommen bei mir komische so, Namen ich, ich habe das das auch <lacht> die bekommen komische Namen die werden irgendwann durchnummeriert oder die Namen kommen aus dem Zufallsgenerator oder aber was 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 halt auch dann ist es gibt bei mir durchaus auch Charaktere die können nicht mal ein, ein Rookie-Schiff fliegen weil Spaceship Command 1, braucht der Charakter nicht ist irgendwann mal rausgeflogen
1: da kommen wir ja wahrscheinlich später noch zu, wenn wir auf zum Beispiel die Skillfarben ausgeht. Der, der Charakter braucht ja im Grunde gar nicht fliegen. Nein, ah. es ist, kann durchaus sein, dass man den fliegen
0: lässt, weil er noch irgendwie andere Sachen wie, wie Planeten bewirtschaften noch nebenbei auch noch macht, aber viel können müssen so Charaktere nicht.
2: Wir haben ja eben die Must-Have-Skills, die Reihenfolge der Skills. Was wolltest du denn da, Alex? In welcher Reihenfolge man die skinnen sollte?
1: Ja, es gibt ja Sachen, die man einfach eher vorschiebt und andere, die man, wo man sagt, nee, die äh, tut man, man halt eben später oder ähnliches. Mhm. Also, so meinst wird, da kommen wir dann dran, wenn wir anfangen, Skillpläne zu erstellen, mhm. Muss ja, äh, wo man ja so ein bisschen plant, welche Skills äh, benutze ich zuerst. Also ich habe zum Beispiel ja auch, dass ich dann ähm, irgendwas auf irgendwas hin hinskille mhm. und ziehe mir das aber in eine entsprechende Reihenfolge, was ich davon lerne. Also ob ich jetzt äh, lieber gerne die Fighter auf 5 ziehe oder den Jump Drive auf 5 ziehe und das ist immer
2: gut. das, was zuerst ist, bringt.
1: Nicht wahr? Natürlich. <lacht> 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 äh, Nee, aber da gibt es ja auch so Reihenfolgen. Also man kann ja sich auch oder man konnte ja sich früher bei äh, einer gewissen Seite es äh, anzeigen lassen, welche Skill Skills fehlen noch oder welche Skills sollte man für ein gewisses Schiff haben. Hm. Und ähm, oh,
0: oh, diese Seite meinst du? Ich hätte, <lacht> ja. weiß ich, was du meinst. Ja.
1: Und äh, da <lacht> du, man ja Du auch
0: hast gerade den richtigen im Interview, nur dass
2: ich das gerade mal so erwähnt habe.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß. Das ich plädiere auf schuldig. <lacht> ich plädiere auf schuldig. Genau. Wollen wir es gerade ansprechen? Ja, natürlich. Also es geht mir nämlich um die Seite Skill Tracker, wo man sich nämlich ganze Skillpläne dann auch runterladen konnte ähm, und alles. Oh, entsprechend kann man ja ich weiß ja nicht wer die mal erstellt hat ob die einfach per Zufall dann zusammengewürfelt wurden und gesagt wurde was nee. das 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 braucht man da hat sich
2: Barcore eigentlich recht viel mühe gemacht aber ich glaube er hat sie eben damals nicht selbst programmiert sondern wie in einem team programmieren lassen
0: es waren bevor ich da zum zuge gekommen sind schon drei oder vier Leute zugange mhm. glaube ich mhm. und entsprechend schlecht wartbar war es, dann äh, habe ich mir natürlich vorgenommen, hey, stellst du das Ganze mal um auf die neue ESI-Schnittstelle. Die alte API fiel ja irgendwann weg. Und als ich dann sah, hm, da war ich ein bisschen optimistisch, was die Aufwandschätzungen angeht. Ist erstmal nur Wartung passiert und irgendwann ging dann nichts mehr. Und wie das halt so ist, es gibt Leute mit einem Real Life da wird es dann, dann irgendwann, wenn, wenn das Projekt dann größer wird mit der Zeit, dann doch knapp. Mhm. Und deswegen ist das bisher noch nicht passiert.
1: Ja, ich möchte mich mal anmerken. Da wollte ich nämlich heute nochmal auf die Seite draufgehen und habe festgestellt, äh, sie ist immer noch offline. Und äh, dass sie ja von einem guten Brein betreut wird. Und da dachte ich mir, ja, da haben wir ja den richtigen Leute eingeladen, dass wir ihn zur Verantwortung ziehen können. Es ist ja nicht ganz so ohne.
2: Ach, also, du hast, du, Brian, du hast bis Sonntag Zeit, wenn die Folge hochkommt. Genau, ansonsten, ansonsten dürft ihr ihn zuspammen. Na, also. Nein. Aber ihr könnt Plexe kaufen über den Skill Tracker und, und den unterstützen.
0: Ja. Ich, ich wollte gerade sagen. Das war auch die, nur, mit die Seite nicht ganz so leer ist.
1: Die Seite funktioniert nicht, aber äh, Amazon Reflink. Tja. So ist das Leben. Deswegen fragte ich, ob es... Äh, Wenn es
0: genug Leute machen, dann, dann äh, muss ich nicht mehr arbeiten gehen, dann kann ich die Seite <lacht> Vollzeit
1: machen. Oh, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf von Amazon aus, aber ich glaube, es waren zwei Prozent, die man vom Kaufpreis erhält.
0: sind tatsächlich fünf. Und
1: 5? desto
0: mehr man verkauft, desto mehr kriegt man auch. Das geht hoch bis zehn Prozent. Oh Gott. Aber ich, das soll jetzt kein keine schamlose Selbsteiggreifung sein.
1: <lacht> <lacht> aber... Natürlich nicht. Aber
2: wenn ihr einen Skill-Tracker schneller haben wollt,
0: dann ist so <lacht> ich hab, ich glaub, dann, es zu empfehlenswert. Ich glaube, das müssen schon sehr viele Leute sein.
1: <lacht> also einfach, ich glaube, einfach mal zu spammen hilft. Also bestimmt mir die auch.
0: Leute nicht zu schlechten Verhalten. Ich muss also dazu aber sagen, ich habe <lacht> auf, der, auf der Seite tatsächlich einen, nein, ich glaube, es ist ein E-Mail-Kontakt-Link. Ja. Ja. Feedback.who. Ja, wo, wo, wo ich gehofft hatte, mal gucken, wie viele Leute sich da melden. Und bisher, ich glaube, es ist eine einzige E-Mail gekommen. Und das, äh, ja, das, das war eigentlich irgendwo sehr schade.
2: Hm. Es ist halt, man meldet sich nicht unbedingt, oder? Weil die meisten Leute nicht viel Ahnung damit haben. Was brauchst du denn für Hilfe?
0: Ähm, ich mein, eigentlich geht es, eigentlich geht es war das eher gedacht, um zu gucken, wie viele Leute nutzen das? Was wünschen sich die Leute? Wie nutzen die Leute das genau? Aber äh, das hat wohl nicht so funktioniert. Ich hätte vielleicht einen Fragebogen oder sowas machen sollen.
2: Mm, das wäre wahrscheinlich. Also ich habe zum Beispiel, als es rauskam vom Parkour, fleißig genutzt. Äh, ich fände es manchmal auch heute noch sinnvoll. Nein, falsch. Ich hätte es ein paar Mal äh, äh, sehr gerne gehabt. Mittlerweile kennst du die ganzen Skills aber irgendwie alle und du weißt in etwa, wie, wo, was, wo reingreift. Und wenn nicht, bist du eh noch bei PFAM Rumprobieren und das Letzte am Rausholen, dass du dann automatisch schon weißt, ja, den Skill muss ich noch ziehen und den Skill muss ich noch ziehen und den Skill muss ich noch ziehen. Äh, weil du nicht mehr so abhängig bist von jedem bisschen ähm, wie soll ich sagen, du brauchst nicht mehr jeden Skill, um alles zu fliegen zu können. Weil du schon überall einsteigen kannst ins Meister.
1: Ich muss genau, zugeben, irgendwann ich hab kannst damals du
0: relativ breit alles benutzen und dann skillst du tatsächlich nur noch, um bestimmte Dinge zu verbessern.
1: Genau, ja. Ich muss zugeben, ich habe damals, glaube ich, die Sachen, die Skilllisten Anforderungen, die ich brauchte, sch äh, schamlos quasi kopiert und äh, hab die mir mal in einem Ordner abgespeichert und äh. Entsprechend ist mir das ehrlich gesagt auch jetzt so eher längere Zeit nicht aufgefallen, dass die Seite, dass es die Seite <lacht> gerade nicht mehr gibt.
2: Ja, dafür war es ja auch da, um das Ganze runterzuladen und zu machen.
1: Aber ich fand es trotzdem ganz äh, hilfreich, wenn man teilweise auch wirklich gesehen hat, so, hey, das so das brauche ich halt noch. Was würdet ihr denn sagen? Soll man sich auf, mit einem Charakter auf eine Sache fixieren oder? erst wie viele sagen ja lern erstmal die ganzen äh, Subcapital Sachen, lern die Waffen alle auf T2 und äh, also quasi von klein nach groß oder eher so nach dem, was, was macht mir am meisten Spaß.
0: Das, was dir am meisten Spaß macht und das, was du brauchst. Wenn du jetzt einfach endlos nur Sachen skillst, die du aber nie wirklich benutzt oder die dich gar nicht interessieren, dann mach das, was dir Spaß macht. Mhm. Zu allerletzt immer noch ein Spiel. Und eine Sandbox. Und, genau. Und, und mach das, was du willst. Und wenn du sagst, ich kann jetzt in dieses Schiff einsteigen, dann skill auch die Skills, dass du es fliegen kannst noch irgendwie nach und mach nicht irgendwie schon das nächste, nur weil du möglichst breit gestreut sein willst.
2: Es kommt, glaube ich, auch darauf an, wie du spielst. Weißt du, wenn du so ein Spieler bist, wie jetzt du, er sagt, hey, ich spiele eigentlich nur auf einem Account mit einem Charakter, ja, dann kommt das automatisch, dass du breiter geskillt bist, oder? Ähm, dass du dann anschließend, wenn du anfängst mit mehreren Charakteren, mehreren Accounts, dass diese automatisch, ähm, wie soll ich sagen, halt spezialisierter werden ist, weil du dir das einfach nicht mehr antun möchtest. Ich meine, du gehst genau, du weißt genau, was du möchtest, du skillst genau dahin, gut ist, fertig und weiter geht's mit einem anderen Charakter oder was auch immer. Von dem her kommt das, glaube ich, wirklich, sobald du mit mehreren Accounts oder Chars arbeitest, diese Spezialisierung automatisch. Und wenn du das nicht hast, bist du eher immer breit. Oder finde ich, bist du meistens breit gefächert, weil du ja, oder ich bin zumindest so, ich war fast in alles Neugierigen, wollte überall mal reinstöbern Und dann hast du überall was. Ich auch,
0: was, was ich auch gemerkt habe, ist äh, viel, es gibt auch, auch Dinge, die man selber skillen will. Man hat aber auch einen, einen gewissen, ich sag mal, Antrieb von außen, wenn man in einer Gruppe von Spielern ist, weil man eben bestimmte Schiffe fliegen muss, gerade wenn es um, um Doktrinschiffe in der Nullseck-Allianz geht. Mhm. Wir haben halt, zum Beispiel bei uns in der Coop, sagen wir den Leuten, du kannst skillen, was du willst, wir erwarten von dir aber, dass du zumindest absehbar die Doktrinschiffe fliegen kannst. Und auch die ändern sich regelmäßig. Das heißt, wenn jetzt irgendwann die Ferox rausfliegt, bei uns, dann wird irgendwas anderes kommen und dann muss natürlich wieder nachgeskillt werden. Aber wenn man alles alles dafür hat, kann man auch Sachen skillen wie eine Rockwall oder was man sonst so fliegen möchte.
1: Ja, das Spaß das ist auch
0: in, in Gruppen wieder ein anderer Faktor. Du musst nicht alles können. Wenn du zum Beispiel jemanden kennst in deiner Korb, der hat maximale Skills, um, um Erz aufzubereiten, dann brauchst du das nicht skillen. Dann gibst du dem das, der macht das für dich und die Gemeinschaft funktioniert.
1: Den Spaß hatte ich ja damals. So, hey, wir haben die Ferox-Doktrin, also das ist jetzt schon ewig her und äh, und, da, und ich dann auf die Ferox geskillt und gerade konnte ich in das Schiff einsteigen und äh, jetzt fliegen wir, aber was anderes. Und Irgendwann habe hab ich keinen Bock mehr auf das Spielchen gehabt.
0: Irgendwann hat man aber auch alles dann mal geskillt.
1: Mhm. Man darf das sich dann eigentlich alles
0: Genau, man muss die Sachen auch drin behalten. Wenn man die Sachen rausnimmt, dann läuft das Spiel endlos.
1: Ja, bei Ziel habe ich das ja nicht gemacht, aber... Hm.
2: Ich erinnere dich dran. Manchmal hast du dann gesagt, oh nein, ich wäre froh gewesen. da, da, da,
1: da, da. Äh, Mir wurde immer gesagt, dass es gibt in EVE keine, äh, äh, kein Skill, den man nicht irgendwie braucht.
0: Äh, dem möchte ich widersprechen, das sind aber auch sehr obskure Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel einen Skill, Astronautic Engineering, da steht in der Beschreibung schon, der ist nicht, zu nichts gut, außer zum Angeben, weil der Skill nicht mehr neu in den Umlauf gebracht wird und, äh, wer ihn noch hat, der hat ihn, es gibt auch so, so ein paar weitere Skills, die, die gibt es noch, weil die mal irgendwann ganz kurz im Spiel waren, aber die wurden nicht komplett entfernt, sondern die Leute, die die haben, haben halt einen nutzlosen Skill. Und es gibt auch Skills, deren Nutzen ist ist äußerst fragwürdig. Sowas wie Invention-Skills auf 5 ziehen ist zu 4 kein sonderlich großer Unterschied. Oder von den Waffenspezialisierungen, wenn du nicht wirklich nonstop mit immer dem gleichen Waffensystem unterwegs bist, ist meine Meinung, reicht auf 4, 5, die 2%. Mehr Damage, naja, wer es braucht.
1: More Damage. Man sollte zumindest mal die... T2-Varianten sollte man halt schon können. Ja, dafür mal reicht die man
0: spezialisierung Genau, die reicht auf 1, um es zu können. Auf 4 hast du relativ schnell auch noch und ist auch schon gut, aber die, die Zeit von Waffenspezialisierung auf 5, wenn man nicht wirklich genau weiß, damit bin ich ständig unterwegs, ist das auch. Naja, der, der, der Aufwand des zu skillen, ist gegenüber dem Nutzen, den das bringt, relativ im Missverhältnis. Aber das ist auch wieder individuell pro Spieler.
1: Also ich bin schon ganz froh, wenn ich meine T2 Missiles nutzen kann. Okay.
2: Missiles ist das also ein System, was ich ewig so drei Tage gemieten habe. Ich habe alle Tools und Laser und alles mögliche und Drohnen, aber Missiles,
0: nee. Mit Missiles bin ich relativ weit vorne und dafür habe ich andere Sachen nicht so gut. <lacht>
2: Irgendwie war das damals in Yvke, wo ich den so gefragt habe, ja, hey, was soll ich fliegen? Und dann hieß es, bloß keine Missiles, nur Turrets. Okay, also, machen wir
1: doch mal. Ja, komischerweise ist es aber egal, ob ich auf meiner Tengu oder auf meiner Loki oder als ich mir gefragt habe, ja, was empfiehlt die mir denn wegen äh, Jagen gehen? Komischerweise sind aber immer ähm, die Happy Assault Missiles drauf, ne? Hm. Vielfach heutzutage, ja.
2: War früher noch ein bisschen anders. <lacht> Ja, dann hatten wir ja noch das Thema Skilllisten und den Import und den Export. Wie soll ich sagen? Skilllisten erstellt man sich entweder über Skilltracker, wenn er da wieder online ist. <lacht> <lacht> Oder es gibt
0: Na, da gab es ja nur vorgefertigte Skilllisten.
2: Genau, ja. Oder was ich viel mache, ich nehme mir ein Fitting zusammen. Also, ich habe meistens, ich mache immer so wie so eine Zweiervariante Skillliste. Die erste Skillliste, ich nehme das Fitting, was ich brauche, baue das so hin, guck, was ich noch für Support Skills brauche, also, um das richtig so fliegen zu können. Das ist der erste, oder die erste Skillwarteschlange. Und dann nehme ich meistens noch die, weiteres, die weitere Skillwarteschlange zum, das möchte ich ausmaximieren bis dahin und das sind ja für mich wie zwei Skilllisten und Import und Export, ich weiß nicht ich habe jetzt gerade eve offen,
1: aber den EVE-Client nicht, ich meine das ist kannst wie, äh, Du kannst das via Clipboard machen Genau äh, Da muss man mal gucken das ist ein bisschen glaube ich teilweise wie bei äh, den Fittings äh, man sollte den Account tatsächlich auf Englisch stellen wenn man das macht, weil sonst kann es passieren dass es glaube ich nicht so richtig funktioniert das wüsste ich nicht mal, ich habe den Account immer auf Englisch gehabt. Nee, ich hatte den auch eine ganze, ganze lange Zeit auf Englisch und. Also äh, Deutsch. Äh, auf Deutsch und äh, wenn du. Da kannst du zum Beispiel dieses aus äh, Foren rauskopieren mit äh, Fittings. Kannst du dann nämlich zum Beispiel nicht machen. Okay. kennt ja nicht.
0: Weil die Module halt teilweise auch anders heißen.
1: Eigentlich nicht, aber. Sie heißen eigentlich immer auch, wenn man ja, das Ja, das ist halt Deutsch immer
0: dieses Sternchen hinter für die, für die Übersetzung und da kommt das Ganze völlig aus dem Tritt. Also...
2: Ist nicht mehr eindeutig.
0: Nicht, nicht ganz perfekt gemacht. Aber mit gespeicherten Fittings und Fittings, die man im Spiel linken kann, geht es eigentlich meistens trotzdem.
2: Hm. Okay, wie war es so zugelernt. Die
0: Skillnamen sind, glaube ich, übersetzt. Ich weiß es nicht genau. Ich spiele seit... Seit Anbeginn auf Englisch?
1: Äh, ich glaube, die sind auch alle auf, äh, auf Englisch, aber die Beschreibungen sind auch sind dann in dem Fall auf Deutsch.
0: Ich war, meine, mich mal zu erinnern, es gab da mal Ansätze, die zu übersetzen. Ich ging davon aus, dass wir zu Ende gemacht worden, aber nee, das nee, ist nee, wahrscheinlich wieder eines von diesen vielen angefangenen Projekten gewesen.
1: Die, äh, die Skill-Namen sind, glaube ich, immer auf Englisch, aber ähm, die Beschreibung halt nicht. Okay. Genau, die Beschreibungen sind und ich glaube, die Kategoriennamen sind auch schon übersetzt. Das kann sein.
0: Naja, wie auch immer. <lacht> Namen sind bloß Schall und Rauch.
2: Genau, das könnt ihr eben über iPhone, über das Clipboard machen, wenn ihr einen Plan aufhabt. Könnt ihr da über Copy to Clipboard, dann könnt ihr sagen, ob ihr eine shopping ist wollt oder Plain-Text und so weiter. Ich mache es immer über Plain-Text, den macht er in EVE mit Alt-X. Ja, ich mache alles mit Kurzform. Alt-X ist es. Und dann kannst du eigentlich nur sagen, Add from Clipboard. Entweder dranhängen
1: oder ersetzen. Okay, jetzt erklärst du mir mal bitte, was Alt-X für ein Shortcut ist. Für Skill
0: Fenster, Skill -Fenster öffnen.
1: öffnen. Ja, tatsächlich. Ja, wäre ich
2: wundern. Ne? Also, vorausgesetzt man hat noch immer die, Stahl, die Standard. Ja, ich mache halt fast alles mit diesen Dingern. Hm. Jetzt
0: gerade, Einfach. wo sie das äh, Menü vereinfacht haben, ist das äh, noch praktischer, wenn man die ganzen Tastenkürzel kennt.
2: Alt-W, Alt-R, Alt-I. Alt-S also Alt
0: für Science and Industry. Ja,
2: gut, Sorry. Ist, das ist für mich so ein, so ein Cookie
0: nicht so <lacht> <lacht> also Alt-J für das äh, Journal, wo man sein Zeug drin hat und ja. äh, was es nicht alles so gibt. Das wird ja auch also immer weniger.
1: Also ich ja, habe an der Seite das so gezogen wie ich es brauche und dann klicke ich da halt da drauf. Mhm. Aber das ist bestimmt wie diese Leute, die sich die ganze Zeit über äh, die Kacheln in Windows 10 aufregen. Ich reg mich nur nicht auf, ich habe nur viel zu wenig Platz. <lacht> ich weiß nicht, also mit Windows 10 haben sie in cool eine richtig coole Mischung hingekriegt aus Kacheln und dem alten Menü. Und die meisten heulen trotzdem rum. Ich will das alte Menü wieder haben. Das ist halt die Macht das der Gewohnheit.
2: ist
0: auch eine Frage von Gewöhnung. Ja.
1: Genau.
2: Also ganz ehrlich, Windows 10 ist für mich einfach nur UI-technisch ganz in Ordnung. Es gibt zwei, drei Sachen, die regen mich auf, aber das sei hingestellt. Aber ich weiß, als ich das erste Mal vor Windows 8 stand, und das, das war eigentlich auch nur Gewöhnung. Aber da habe ich von Anfang gesagt, sorry, das, das Ding, das könnte... Da habe ich angeschaut, in den Kübel geschmissen und oder in den Mülleimer und bin wirklich wieder weggelaufen. Das nie mehr angefasst.
0: Mir ist Windows 8 damals das erste Mal auf einem Windows-Tablet begegnet. Also eines von diesen Geräten, die tatsächlich ein vollwertiges Windows auch gefahren haben. Da hat das alles total Sinn gemacht mit diesen Kacheln. Aber mhm. das den Desktop-Nutzern zuzumuten, oh je. Da hat auch jemand, ist toll, wollt ihr alle haben? Nee, wollte keiner. Deswegen sind sie ja mit Windows 10 auch wieder zurück zum Startmenü, auch wenn sie es dann mit den Kacheln gemacht haben. Es ist eigentlich eine gelungene Mischung. Auf dem, auf dem Tablet ist es tatsächlich, dass es fast den ganzen Bildschirm bei mir einnimmt, wenn ich drauf drücke, weil ich da einfach alles Mögliche reingetan habe. Und ja, fast wie vorher. Ein bisschen Rand, um das Menü wieder zuzumachen, indem man einfach auf den Desktop klickt. Ganz klein bisschen.
1: Ja, ihr habt ja eben schon die Tools angesprochen, die man alles nutzen kann.
0: Du hast das Wichtigste vergessen,
2: Alex. Was? Ich würde noch gar nicht zu den Tools gehen. Ich würde noch das das Wunderbare, du hast nämlich hier noch hingeschrieben, wie funktioniert das Skill in EVE? Und da ist ein wunderbarer Unterpunkt, Skills kaufen. Das ist eigentlich aktueller denn je, die Woche.
1: Oh, ja, Entschuldigung. Dann. <lacht>
2: äh, weil, wie man es vorkannte, man konnte Skills, also es gibt das Skillbook-Trading, da konntest du irgendwo bei Schulen das Ganze kaufen und woanders hinbringen, in der Hoffnung, dass die Leute zu faul sind, wohin zu fliegen und teuer zu kaufen. Äh, jetzt seit diesen Dienstag, der 12., ja genau, kannst du die Skills, also die gesiedeten Skills, die von CCP schon immer auf dem Markt äh, verbreitet wurden, direkt auch im Fenster kaufen. Obwohl ich, ich muss für mich persönlich, wenn ich, es, ich habe jetzt gerade einen neuen Charakter angestellt und habe gedacht, je, yeah, ich probiere es gerade mal aus, ja, du musst zuerst jeden Skill raussuchen, den kaufen. Und erst dann, wenn er gekauft ist, kannst du eine Skill-Liste, äh, das ist ja so Quality of Life, äh, eine Skill-Liste einführen und du kannst nicht irgendwie zuerst die skill machen und sagen, hey, kauf das noch und gut ist. Aber halb so schlimm. Und das Ganze ist 30% teurer als auf dem Markt und die Marktpreise hatten sich, wenn ich richtig weiß, Brian, auch noch angepasst anhand der Marktverhältnisse, die zum Zeitpunkt des, des Snapshots gemacht wurden,
0: korrekt? Genau, die sind alle ein bisschen hochgesetzt worden. Ich glaube, Carrier kosten 50 Millionen mehr.
1: Okay.
0: Solche, solche Späße. Also, also das ganz ehrlich, ist eine wenn, ich 500,
1: wenn ich 500 Millionen für ein Skill ausgebe, dann sind, ist mir egal, welche die Dinger 50 Millionen mehr kosten.
0: Ein paar Skills sind, glaube ich, auch billiger geworden. Ich habe jetzt noch nicht genau verglichen, weil die meisten Charaktere von mir schon die Skills, die sie brauchen, haben und mhm. Äh, ein paar hatte ich auch schon auf Vorrat irgendwann mal gekauft. <lacht> ich habe da so einen so Container gehabt mit, mit Skills. Da ist auch viel, viel drin gewesen immer. Das heißt, ich musste auch kaum einkaufen fliegen. Was man halt so mal versehentlich doppelt kauft, hebt man dann halt auf.
2: <lacht> da bin ich zu ordentlich. Alles, was ich doppelt und dreifach kaufe, muss, direkt wieder verkauft werden, weil es mich immer nervt.
0: Ich habe davon, von dem Container auch in den äh, Wochen vor dem Patch in unserem 0 sec staging noch viel verkauft zu halt äh, den Preisen, die da so im Markt waren. Noch mhm. nicht mit der mit der Deckelung von CCP. Im Grunde ist das eine Deckelung, weil was vorher ein relativ großes Problem war, wenn du als neuer Spieler irgendwo im high warst, kriegtest du Skills. Wenn du ins null sec oder, oder wo sonst wo gegangen bist, da gibt es eben keine Schulstationen, wo du Skills kaufen kannst. Mhm. Und entweder konntest du die Skills gar nicht kaufen oder manche Skills wurden einfach... Naja, mit sehr viel Aufschlag verkauft und im Grunde die die armen neuen Spieler ausgenommen. Ich meine, das ist eh eine fragwürdige Sache, wenn du eine Allianz bist, deine eigenen Mitglieder auszunehmen, aber Arschlöcher gibt es ja überall. Ein Hoch auf und den Kapitalismus. Genau, ein Hoch auf den Kapitalismus. Und jetzt hat CCP das halt mit diesen 30% überm äh, Schulpreis so ein bisschen gedeckelt. Du kannst immer noch die Dinger für 25% drüber lukrativ importieren, aber. Viele Leute werden wahrscheinlich aus Faulheit einfach das Zeug kaufen.
2: Ich meine, 25% sind eigentlich keine schlechte Marge. Gut, es gibt noch immer mehr in EVE, aber trotzdem.
0: Definitiv. Wobei oftmals auch Allianzen gerade die größeren äh, Programme haben, um ihren äh, neuen Mitgliedern unter die Arme zu greifen, Skillpakete verschenken.
2: EVE-Uni äh, hat das also so was zum Beispiel, Kunstform äh, hat auch sowas. Ich weiß nicht, genau. hat in racer auch sowas, Alex? Also ihr geht aber nicht explizit auf Newbie fangen. Nee, ich wüsste
1: jetzt auch gerade nicht, dass wir das haben. Ich weiß, Horde also hat
0: auch sowas. Brave hat es auch. Also ich glaube, also alle größeren Allianzen haben irgendwas in der Art. Und die, die auf Newbies spezialisiert sind, erst recht.
2: Weil das wollte ich nämlich gerade noch erwähnen. Das hat sich ja jetzt, ist jetzt, kommt in ja die News nochmal schnell, aber dann können wir das, haben, konnten wir das jetzt ein bisschen raushandeln. Was ich zum Beispiel lange nicht wusste und eigentlich erst durch Brian erfahren habe, ist, dass sich die, die Marktpreise auch ändern. Da war ich so ein bisschen, das habe ich gar nicht gecheckt oder irgendwie nicht richtig mitbekommen.
0: Wobei das auch eher kleinere Änderungen sind. Jo. Also die Leute, die sich vorher Skillbooks gekauft haben, können jetzt zu den neuen Marktpreisen wieder reinstellen und machen dann auch ein kleines bisschen Gewinn, wenn man die loswerden will wegen der Änderung. Genau. Also viel... Viel hat CCP dann nicht in, den, in, die, in die Sandbox eingegriffen, nee, es so, ein paar, vor allem so, so ein bisschen wurde der Kapitalismus reguliert Es im ist Interesse der, der Newbies. Es
2: ist vor allem ein Quality Good of Life Change, finde ich halt.
0: Also ich bin durchaus gerne bereit, auch mal für einen Skill 30% mehr zu bezahlen, wenn ich dafür nicht irgendwie den Erstrand schaffen muss. Gerade mhm. im, im Null, wo man nicht einfach zur Schulstation um die Ecke fliegt. Äh, sondern dann irgendwie den, den im Markt überteuert kaufen muss oder man muss in Hita kaufen und den Jumpfrachter-Service bemühen. Das, das kostet einfach nur Zeit. Mhm. Zeit, die man zu Geld verdienen nutzen kann. Und Krabbe. Risk vor <lacht> ja. allem, ne?
1: Ich weiß nicht, so oft kaufe ich mir auch keine Skills. Äh, von daher, es wäre schön gewesen, wenn das früher gekommen wäre. Ich bin jetzt letzte... Woche, irgendwann muss ich nach Cheater fliegen und habe mir ein paar Skills gekauft. So, die kommen bei mir immer in so einer Notebook-Einkaufsliste rein, wenn ich mal nach Twitter fliege, dass ich das Zeug dann einkaufe.
0: Was jetzt auch entfällt, ist der, der Jump-Klon in der Schulstation, wo man für Skills hingejumpt, Skills reingeworfen und nach 24 Stunden zurückgejumpt ist. Also lästige Dinge.
2: Gut, das hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch nie. Also habe ich mich nicht so organisiert, aber
0: glaube, wir sollten auch so ein bisschen, wenn wir jetzt erklären, wie, wie Skills funktionieren, das auch mal noch auf Implantate und Attribute eingehen.
2: Was mhm. sicher sinnvoll. Vor allem ja, zumindest ja. auf die plus 5.
0: Ja, die werden später noch wichtig, glaube ich. Ne? Also, ich, ich, ich fange mal mit den Attributen, glaube ich, an. Jeder Skill hat ein primäres und sekundäres Attribut. Und die beeinflussen, wie schnell man skillt. Das heißt, wenn man seine Attribute anpasst, skillt man bestimmte Skills schneller und andere langsamer. Das kann einem EVE-Mon auch schön berechnen zum Beispiel. Man kann aber halt nur einmal im Jahr plus zwei Bonus-Remaps die Attribute anpassen.
2: Und einfach aus Erfahrung, wenn ihr neu in EVE seid und ihr das Gefühl habt, Yay, jetzt habe ich meinen Skillplan für das ganze Jahr und ich mache das Remap für das ganze Jahr, und ihr merkt beim zweiten Mal, ja, ja, einmal anpassen, ich habe ja noch ein Bonus-Remap. Und beim dritten Mal, ja, komm, einen Bonus-Remap habe ich noch, tut es nicht. Lasst die die, lass die, einfach so, wie sie sind, genau so. Und Skilled of Cybernetics haut euch die Implantate rein. Und erst dann, wenn ihr anfängt zu spezialisieren, fängt ihr an mit den Remaps. Vorher bringt das alles nichts. Also nein, bringt schon was, aber ihr regt euch nur mehr auf.
0: Man legt sich mehr oder weniger Steine in den Weg, legt sich auf bestimmte Skills fest und andere Skills fehlen einem und ja. Und ihr wisst nie, wo ihr in Monaten einem, seid. Mit, mit einem kleinen Set von Skills, die ein bestimmtes Attribut haben, ist man dann, also wenn man das von Anfang an macht, kann man lange Zeit einfach gar nichts. Also ja, Das ist wie mit den Learning Skills früher.
2: Ich war einfach das, ich habe so das Gefühl gehabt, yeah, ich bin viel schneller, wenn ich mich total spezialisiere. Und habe dann eben, wie ich schon erzählt habe, irgendwie mich überall verfuchteln und verfangen, weil das wollte ich ja noch sehen und das wollte ich ja noch machen. Lasst einfach so, setzt euch die Billigsten Impla oder die Implantate rein, die ihr euch leisten könnt oder also es rennt euch nicht weg. Ein gutes ich weiß
0: Leistungsverhältnis und auch von den Skillanforderungen sind tatsächlich die Plus-3-Implantate. Cybernetics auf 1 braucht man da nur und die sind mit so Preisen so 10 bis 20 Millionen pro Stück. Wenn man nicht gerade jetzt Mission Running Skills uh, skillt, kann man sogar das fünfte für Social weglassen. Hm. Und oder Trading, das wären auch noch so was, was glaube ich Social braucht. Ja, Charisma, ja Die genau. Gen genau, diesen Charisma-Kram. Corp management Es ist wichtig, alles wichtig. Charisma ist wichtig. Weiß Ach, ich nicht. Ich habe
2: schon
1: so. Charisma ist,
0: ist als, äh, als Spieler wichtiger, als dass der Charakter das hat. <lacht>
1: Ja, ich ich es also, ist mir so ich oft wirklich... schon diese Basisimplantate gekauft und habe dann festgestellt äh, scheiße vergessen Ding wieder geplatzt und jetzt musst du wieder <lacht> zu irgendwo kaufen vergesse Klon zu wechseln also ich fliege seit keine Ahnung wie lange jetzt echt ohne Implantate durch die Gegend äh, Fehler
2: du bist wirklich ein Zacken schneller mit Implantaten
0: ich vergesse das tatsächlich auch immer wieder die die Dinger rauszunehmen also den Klon zu wechseln <lacht> im Grunde. Rausnehmen kann man die Implantate ja nicht. Aber irgendwann legt man sich dann eine kleine Vorratskiste an, sodass man sich dann denkt, ach komm, schon wieder Implantate verloren. Nächster Satz rein. Also die sind halt, die Plus-3er sind wirklich nicht so teuer.
2: Ich kann euch, euch zwei ja nur sagen, wenn ihr so Probleme damit habt. Ne? Es gibt so eine wunderbare Webseite, die nennt sich Clone Guard. Da loggt ihr euch ein. Die kostet, glaube ich, irgendwie 10 Millionen im Monat oder so. Also 10 Millionen ist im Monat. Äh, und jedes Mal, wenn ihr euch abloggt, der checkt das, der braucht eigentlich nichts anderes als euren Status, also einfach Essie-Zugang. Und dann bekommt ihr direkt eine Information über, hey, du bist gerade mit deinen Implantaten abgedockt, du musst wieder zurück. Ich verlinke euch das Ganze, inklusive für euch zwei. <lacht> ja, da, 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 dann machen da, bitteschön. Ich habe das nämlich gefunden und ich fand die Geschäftsidee einfach, also es ist ja eigentlich wie so ein kleines Geschäftchen, total super.
0: Es ist Im Grunde es spart dir Geld, es kostet ein bisschen
2: Geld. Ja, er verdient sich wahrscheinlich nebenbei ein bisschen was damit und ihm hat es Spaß gehabt, er wird sicher auch, wie ich glaube 90% der Leute irgendwo noch in der Informatik arbeiten, also von dem her, ja. Ich werde es in den Show -Notes verlinken, falls ihr da Interesse dran habt. Viel Spaß, ich habe es bis jetzt noch nicht benutzt. Die Idee finde ich trotz allem
1: super. So, dann kommen wir doch mal zu eurem Geldverdienen, würde ich fast behaupten, oder? Meine? Nee,
2: derzeit ist nichts mit Geldverdienen. Ich würde doch sagen, wir, wir haben noch Tools, Pla Tools und Planung. Äh, haben wir das nicht gerade abgefrühstückt mit Yves Mon? Ja, da kann man schon noch ein bisschen... Der Skill Skilltracker zum Beispiel kann man nochmal erwähnen.
0: <lacht> ich so. plädiere auch schuldig, immer noch. Sorry,
2: Ryan, einfach das ist jetzt ewiger so Running Gag geworden.
0: Das war das Erste, worauf du mich damals, als wir uns in der ja, genau. Aufnahme angesprochen hast. Das, das hängt mir wohl immer nach, wenn wir beide uns irgendwo treffen.
2: Das war aber, das ist jetzt glaube ich wirklich Zufall, dass es das jetzt gerade so schnell wiederkommt. Ja, ich einfach gesehen habe, weil ich, das für mich immer ein Projekt war, das ich benutzt habe, genau. Und dann denke ich, Brian, und dann kommt er, ja, ich bin der Brian, Briarium, so, oh, oh. <lacht> nicht mehr. Ja, ich one äh, gibt es leider auch nicht mehr. Es gibt aber noch eine Webseite für Skillpläne, für Skillpläne, die das Ganze online macht. Skillplan EVE-Online, die hatte ich nämlich gerade letztens offen, weil mich die Leute gefragt haben, weil der gesagt hat, er möchte kein Tool haben, also ein eine Applikation auf dem PC. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo war das? Wenn ich es finde, ich verlinke es. Wir werden es finden. Ist auch kein Problem.
1: Sonst mach das doch einfach so, leg die, äh, äh kopier die ganzen Skillpläne von Skilltracker raus, mach eine ZIP-Datei da draus. <lacht> <lacht> nicht groß sein, stellt das Ding einfach als äh, Download zur Verfügung.
0: Das wäre als Übergangslösung auch eine Idee. Wobei das Interessante, fand ich immer, waren die, diese Badges. Yeah, yeah. Dass du das mit dir selbst vergleichen konntest und nicht einfach nur irgendwie Skillpläne dir reingeschmissen hast.
2: Dass du ein bisschen sehen konntest, ja hey,
0: das kann ich jedenfalls ach, auch mal, noch fliegen. Da bin ich fast dran. Ach, ach guck mal, das wusste ich gar nicht, dass ich das fliegen kann und da fehlt mir nur noch der eine Skill und mhm. es gab auch so, so Ranglisten, wo, wo man sich mit anderen so ein bisschen messen konnte, wer wie viele Orden welcher Kategorie hatte oder die Gesamtzahl von Skills oder Skillpunkte-Ranking so ein bisschen. Mhm. Wobei Skillpunkte-Ranking im Zeitalter von skill Skillinjektoren natürlich auch so ein bisschen äh, weniger lustig ja, ist. Ja, weniger interessant geworden ist. Also früher war es tatsächlich noch so: du musstest alles trainieren und es gab nichts geschenkt oder zu kaufen mhm. oder.
2: Ach gut, aber eigentlich ist es, es gibt so ein wunderbares Lied. Auch nur das Geschenk der Frühgeburt. Also, der, der früher mal in Eve war, der hat automatisch gewonnen, wenn er es richtig gemacht hat. Also, von dem her ist es ja auch, also ich sag's mal, nicht unbedingt ein Können. Wenn du einfach auch,
0: wenn du, auch wenn du dir Skills einfach per Injektor reinschmeißt, es gibt genug Beispiele auf Killboards, warum das auch nicht unbedingt heißt, dass du was kannst. Das ist so. Weil du hast dann zwar Skillpunkte, aber keinen Skill. Ja, das ist.
1: So Soft Skills und äh, Ding Skills.
2: Ne? Ja, die, ja, halt die Skillpunkte, so wie du kennst, und Skills ist ja in dem Sinne, du musst mit Gaming den Skill Skills
0: umgehen können. Genau.
2: Außer so, du bist ein Bot, dann brauchst du es nicht. Dann mach das, passiert das selber. Ja, aber wir haben ja keine Botter. Ja, wir nicht. Genau. Also, dann hatten wir das Thema Tools und Planung. Ich weiß nicht, das Thema PYFA oder EVE-Fittings, ich, ich wollte das einfach noch schnell erwähnen, es gibt bei eve noch die Möglichkeit, wenn ihr einen Plan anlegt, die Möglichkeit Loadout-Import, also das jeweilige Fitting zu importieren und der checkt automatisch, welche Skills ihr minimal dafür benötigt. Was der aber nicht checkt, was ich auch schon lernen musste, wo ich eher angefangen habe, ist, äh, der checkt nicht, ob der Power Grid und die CPU dann für das Schiff reichen. Der checkt nur, ja, du hast den t 2 Verhaft drin und brauchst den T2-Skill ähm, dafür. Viel Spaß. Also checkt das dann nochmal Er ab.
0: sagt ja auch nur auf 1, obwohl auf 4 eventuell auch sehr viel Sinn machen würde. Genau. Also er sagt ja, was du brauchst, um einzusteigen, nicht was du brauchst, um es zu fliegen. Korrekt.
2: Einfach so als Tipp. Wird den meisten muss ich das nicht erklären, aber wenn es Anfänger hören... Jo. Und dann gehen wir zu dem Thema, was eigentlich Alex schon lange ansprechen wollte. Sorry. <lacht> Skillfarben. Ja, Brian, erzähl du. Ich habe mich, eh hab mich heute damit eh schon disqualifiziert, weil ich gemerkt habe, dass in meinem Excel was falsch berechnet wird. <lacht>
0: <lacht> ja, also das, was du ausgerechnet hast, das kann grob nicht stimmen. Ähm, Im Grunde sind Skillfarben Charaktere, auf denen man skillpunktemäßig nicht vorankommt sondern alles, was man skillt, auch wieder extrahiert. Also im Grunde manchmal sogar Charaktere, die nur für diesen Zweck angelegt wurden, weil das eine Zeit lang mal sogar richtig profitabel war. Im Moment ist es mehr oder weniger ein Nullsummenspiel. Also wenn man einen Charakter hat, wo man sagt, der hat schon alles, der braucht jetzt eigentlich keine Skills mehr, dann tut man da Fünfer-Implantate rein, dann macht man einen Remap und dann skillt man immer wieder den gleichen Skill zieht den Per-Extraktor wieder raus, verkauft ihn, kauft sich von dem Geld wieder Plex und eigentlich eine unendliche Geschichte dann.
2: Also man hat halt trotz Plex, äh, Multi-Training-Zertifikate und plus die Extraktoren und die man kaufen musste, halt immer einen gewissen Gewinn gemacht. Das war so wie so ein PI oder damalige äh, Mondquelle oder wie heißt das? Mondors, Mungu? Genau. Also äh, eigentlich eher der wenigen passiven Einkommen, die es jetzt in Yves noch gibt, weil alles ja sehr aktiv gestaltet. Ne? Also sie probieren es zumindest aktiv zu gestalten. Die Spieler schaffen es auch immer wieder AFK zu
0: gehen. Also <lacht> Im Moment ist es von der Marktlage von Plex-Preisen, von Skill-Injektor-Preisen, Plex von, Skill von Extraktor-Preisen, die Injektoren und Extraktoren hängen ja direkt auch dran, tatsächlich so, dass man schon Minus macht, so. Etwas über 200 Millionen im Monat muss man also ausgeben, um seinen Charakter, Omega-Charakter zu halten. Und man skillt halt, kommt halt skillmäßig nicht voran. Wenn man jetzt sagt, ich habe alles, was ich brauche und 200 Millionen sind schnell verdient, dann kann man das machen. Mhm. Man kann auch eigens dafür Charaktere anlegen oder wenn man, wenn man die dann skillen lässt und dann noch auf den drei Charakteren von dem Account PI macht, dann kommt man auch ins Plus. Dann hat man im Grunde reihenweise Accounts, die die PI machen, die Skills farmen und am Ende einen netten Gewinn. Wodurch halt die Marktpreise relativ zusammengebrochen sind, ist, dass es diese Multiple Training Zertifikate über die ich glaube, Galaxy Pack hieß dieses Galaxy Paket.
2: Pack, genau ja, das, das in, in teuerste. derartigen
0: Mengen gab, dass dass die den Markt geflutet haben. Die Leute horten die natürlich noch und und lassen mit ihrem Zweitslot günstiger Skills äh, trainieren, als das mit Plex möglich wäre. Also daher kommt, dass man da im Moment Minus macht. Aber früher oder später wird der Markt sich da auch wieder von alleine regeln. Außer CCP fängt wieder mit irgendwelchen neuen Rabattaktionen an.
2: Ja, die Plaxpreise steigen ja auch. Also von dem her, weil halt zurzeit, glaube ich, einfach weniger Plexe gekauft werden, als dass sie gebraucht werden. Weil sich halt viele damit finanzieren oder weil es ein bisschen einfacher geworden ist.
0: Wie genau das, das zustande kommt, damit sind natürlich auch die, die Injektoren wieder hochgegangen,
2: mhm. weil die halt
0: auch mehr oder weniger direkt daran Plex gekoppelt sind in doppelter Hinsicht. Du brauchst für die Extraktoren auch Plex im New Eden Store und du brauchst für die Skillpunkte da drin Plex, hängen die halt stark davon auch ab.
2: Hm. Genau. ja gehört das alles zusammen. Äh, ja, Alex. Und
0: tatsächlich, selbst wenn man die Multiple Training Zertifikate regulär mit Plex kauft, sind die auch mit 485 statt 500 Plex auch nochmal günstiger, als wenn man auf dem Hauptcharakter auf einem Account äh, Skillpunkte farmt.
1: Ich widerstehe mittlerweile größtenteils. <lacht> was mit dem Skilledektoren? Ja, ich habe nur mal einen kleinen hatte ich nur mal gekauft gehabt. Ich wollte
2: gerade sagen, du hast doch letztens gerade gefragt, ob ich dir Geld geben kann. <lacht> das war ja mein erspartes, was, was bei dir nur gelagert ist. Ja, ihr, müsst, ihr müsst verstehen im Fall. Also Alex hat so großes Vertrauen in mich, dass ich jetzt auch nur so eine kleine Bank für ihn spiele, weil er sich selber so misstraut. Ich weiß nicht, ob ihr so gute Freunde in Eve habt, anscheinend. Obwohl ich ihn die ganze Zeit disse, so schlecht kann ich nicht sein.
0: <lacht> ja. Heel, du kennst das bestimmt auch noch. Bei mir sind sie in der Coop auch immer alle angekommen, hast du mal Skill-Injektoren. <lacht> ja,
2: du hast die ja immer ver verschreddert, ey.
0: Ja, die, 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 die
1: Spritze jeden Tag. ne? <lacht> ja, die gab es immer wieder mal. Damals für den Carrier hatte ich dich, glaube ich, angehauen, aber da hattest du
2: gerade keine. Da hatte du, du hättest zwei Tage vorkommen können, weil ich habe die wirklich lange, lange gebunkert, weil ich äh, gewartet oder irgendwie fast vermutet haben, dass die nächstens hochgehen. Die sind dann nach oben und habe ich viel Gefühl gehabt, jetzt brauche ich eh wieder ein bisschen. Ich, ich möchte nicht mehr länger warten, ich kenne mich, ich warte immer zu lange und dann ist der Peak schon wieder weg. Äh, und dann macht's. Dann habe ich die abgestoßen und dann bist du zwei Tage später gekommen und hast gesagt, hast du Skelini getroffen? Ja, da waren aber schon irgendwie so die. 100, 200 Stück weg. Ich, ich,
0: weiß ich glaube, ihr habt in einer früheren Folge schon mal den Charakter beleuchtet, weil genau. so, das ist ganz interessant, denn das Prinzip Skill Farming ist gar nicht mal so neu. Ich weiß das noch von der Zeit von vor den Skill Injektoren. Mhm. Da, da brauchte ich plötzlich, weil ich bin so im Nullsec eingezogen, habe mir einen Jumpfrachter gekauft, da ging es plötzlich los mit, da braucht man ja irgendwie Zynoals. <lacht> und dann, dann habe ich das Ganze mal durchgerechnet. Zur damaligen Zeit gab es noch Off-Grid-Booster und, und die gab es als Charaktere, Charakter im waren sehr gefragt. Dann habe ich mir mal das durchgerechnet, wenn ich jetzt einen neuen Account mache, da acht Tage den Zyno-Alt trainiere und danach muss ja irgendwas trainiert werden. Was mache ich denn da? also einen zweiten Charakter auf dem Account angelegt, die Geschichte mit den mit auch wieder mit den äh, Fünfer Implantaten, mhm. die man die man braucht, damit das Skill Farming wirtschaftlich ist und dem Remap angefangen und äh Offgrid Booster Charaktere trainiert und reihenweise verkauft. <lacht> also das Skill Farming ist gar nicht so neu. Nee, das mit dem ich konnte damals halt da schon. für die für die diese Charaktere auf dem Charakterbasar äh so ungefähr den Preis berechnen, den das gekostet hat, den zu skillen mit, mit Plex, plus noch ein bisschen was drauf, also so neu ist das Konzept mit dem Skill-Farmen tatsächlich auch nicht, auch wenn es mit den Extraktoren natürlich äh, und Injektoren natürlich bedeutend einfacher geworden ist.
1: Aber ihr würdet sagen, es lohnt sich im Moment nicht, damit anzufangen. Also mit
0: reinem Farmen, da ist der Zug, glaube ich, abgefahren. Weil man muss ja auch immer einen gewissen Grundstock investieren, der Charakter muss ja 5,5 Millionen Skillpunkte haben, man muss Kybernetics einmal skillen, man muss 2 plus 5er Implantate kaufen, da sind nochmal 250 Millionen ISK weg, wenn man Pech hat. Die Preise von den Implantaten sind ja auch gut hochgegangen, seit es die Injektoren gibt, ich auch nicht von ohne. <lacht> Welch Wunder, ja. Den musst du. Lach nicht, ich habe Charaktere, da habe ich angefangen Charisma-Skills zu farmen, weil die Implantate sind billiger.
2: wäre wären wir wieder beim Trading. Ich sag, Trading ist wichtig.
0: Hm. Na, man muss halt gucken, dass man überall immer möglichst günstig fährt und einspart und dadurch mehr Gewinne macht, ne? Äh,
2: ja, du musst halt die... Du musst eigentlich so der Aufwand, den du hast, du musst dir ja die ganzen Extraktoren einmal gekauft haben, dass, wenn du die ganzen Account gleichzeitig machen möchtest und so weiter und so fort, äh, hast du dann einen gewissen ISK oder wie sagst du das? Zuerst mal eine Investition, die du länger brauchst, bis die wieder drin ist.
0: Also du hast pro Charakter locker mal mindestens das gebunden, was einen Monat Plex kostet. Und wenn du, wenn du 50 Charaktere hast, jetzt mal einfach als, als Zahl in den, in den Raum einfach, dann hast du locker mal 100 Milliarden ist gebunden. Ja, das geht wirklich. So, Pi mal Daumen. Also das ist echt viel Geld, was da was dann da zum Beispiel rauskommt, wenn du sagst, okay, ich extrakte jetzt nur noch und farm nicht mehr neu, dann hast du plötzlich 100 Milliarden mehr auf dem Konto.
2: Was wir natürlich noch erwähnen können, was mir du zwar vorher erwähnt hast, aber jetzt lustigerweise während der Folge nicht. Äh, wenn ihr auf den brianium.de Brianium Market geht, und die Large-Skill-Injektoren aufmacht, seht ihr da äh, eine kleine Berechnung, also eine Berechnung nicht, sondern nur eine Information, so nach dem Motto, hey, wenn du mit plus 500 Infantaten plus perfekten Remade mit 2700 SP pro, pro Hour machst du so und so viel Verlust oder Gewinn, also von dem her müsst ihr nicht mal groß rechnen, weil Excel kann immer falsch berechnet werden.
0: Das <lacht> habe ich tatsächlich dort irgendwann mal eingefügt, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, ständig im Taschenrechner die Preise einzugeben. Also das ist tatsächlich äh, ein sehr eigennütziges Feature. Es gibt tatsächlich, wenn du auf äh, zum Beispiel die Multitraining-Zertifikate gehst, mhm. gibt es eine ähnliche Anzeige, die sagt dir, ähm, ist es billiger, das Ding im Markt oder mit Plex zu kaufen?
2: Ja, die habe ich auch schon gebaut, inklusive Plus Minus, ähm, oh Gott, wie heißt es,
0: das ist tatsächlich hier im Markt immer noch wegen diesen diesen Galaxy Pack Sonderangeboten immer noch 70 Millionen billiger, das im Markt zu kaufen, als die 485 Plex auszugeben bei den aktuellen Preisen.
2: Das ist so. Ja, die sind glaube ich schon ewig, so drei Tage sind die effektiv. Ja, da steht's. A month of training. Und bei den Extratorn packages habe ich es auch immer gemacht. Ob es sich lohnt, einfach 10 Extratoren zu kaufen oder über die über die Plex zu kaufen. Hast du es auch gemacht?
0: Nee, das habe ich tatsächlich nicht, weil da, immer wenn ich geguckt habe, hat es nicht gelohnt und <lacht> die, die Unterschiede sind halt, da reguliert sich der Markt relativ schnell. Wenn das Zeug im Markt teurer ist, dann kauft sofort jemand das über Plex und verkauft es direkt wieder. Also da ist hm. mehr oder weniger kein, kein Unterschied. Bei den Multitraining-Zertifikaten ist das eigentlich auch nur wegen der Vielen, vielen Sonderangebote, die es da gab. Ich glaube, es gab mal auch mal, wenn man einen Monat einen Plex gekauft hat, dass man dann, weil irgendwie dieses Ding dazu gekriegt hat, gratis.
2: Es, es gab, wenn du für, oh Gott, ich glaube, ein, ein halb, sechs Monate verlängert hast, hast du so und so viel MPTC bekommen. Wenn du um für ein Jahr verlängert hast, hast du so und so viel bekommen. Da habe ich, glaube auch noch zugeschlagen.
0: Naja, wenn man eh den, den Account bezahlt, dann muss man natürlich gucken, dass man so Sonderangebote abwartet und dann auch immer zuschlägt. Da kann man gut was mitnehmen.
2: Ja, Alex, was hast du denn noch für Fragen zu den ominösen Skillfarmen?
1: Äh, gerade gar nichts.
0: Ich glaube, dass das Absurdeste zu Skillfarmen, was ich mal mitgekriegt habe, ist jemand, der hat. Äh, für den CSM kandidiert <lacht> ja. und hat dann die Stimmen von Leuten, die Skillfarmen betreiben, gekauft für, für ISK. Also hat den richtig Geld in die Hand gedrückt und damit äh, natürlich gut äh, Stimmen dann kassiert. Hm. Hat es aber trotzdem nicht geschafft. Also es war ein sehr verzweifelter Versuch. Ist aber das nicht das illegal? Das ist mit dem CSM dann tatsächlich so ein bisschen preußisches Wahlrecht. Wer am meisten Geld bezahlt für Eve in Form von Plex oder Abogebühren, der hat tatsächlich auch mehr Stimmen.
1: In Form von Abogebühren. <lacht> ich finde es leider ja, auch nicht.
0: Gut, selbst wenn du mit Plex deinen Account bezahlst, irgendwer hat für die Plex ja mal Geld bezahlt. Das heißt, auch, auch jeder geplexte Account ist wie ein normal bezahlter Account. Halt äh, Einkommen für CCP. Genau.
2: Weil solange Nachfrage vorhanden ist, werden die auch irgendwann wieder gekauft, weil es halt immer wieder Leute gibt, die dann, äh, was ich auch verstehe, die sagen, hey, ich möchte PVP betreiben, ich möchte dies machen, ich möchte jenes machen, ich möchte nicht krabben, ich möchte dies nicht. Und dann kaufen die sich lieber wieder mal für einen, einen gewissen euro halt Plexe, verkaufen die und haben wieder ein bisschen Geld auf Seite, weil mit SAP und so weiter hast du da nicht so einen schnellen Verlust, wenn du wirklich nur PVP machst. Wenn es was von dem her... Die hat man mal eine interessante. Oh, das war Ist es schon ewig her, aber eine interessante Diskussion, die ich gehört habe. Ist, ist Dies wie, wie sich da Leute finanzieren oder wie die das machen.
0: Es gibt auch äh, Leute, die durchaus mal fünfstellige Euro-Beträge ausgeben für Skillpunkte kaufen, also Injektoren und, und solche Geschichten. Also okay. auch da kommt irgendwo.
2: Also 1, 10, 100. Das wird mir zu viel.
1: <lacht> Ich habe das auch mal gemacht, dass ich glaube, für Ey, was kosten fünf, die 500 Plex irgendwie 20, 20 so Bereich so. 15 bis 20
0: Euro müsste das sein, je nach Angeboten.
1: Ich glaube, ja. irgendwie so. Die habe ich glaube ich schon mal ein, zwei, dreimal benutzt, aber mir auch nicht. Ja, dann würde
2: ich sagen, kommen wir noch schnell zum wunderbaren Thema der News.
1: Habt ihr euch das Wundervolle neue News-Jingle bemerkt? Ja, ich schon. <lacht> könnt, ihr, könnt ihr mal reinschreiben, äh, in die Kommentare oder so schreiben oder irgendwie Feedback geben, wie ihr das findet.
2: Alex hat sich das ausgedacht. Also wenn ihr kommentiert hat er viel Freude.
1: <lacht> wir, haben so, wir haben sogar eine in mail bekommen mittlerweile, wie toll unser Podcast ist. Und er hat, glaube ich, alle bis auf Excel erwähnt. Nee, excel war auch da. Echt? Waren alle?
2: Waren alle, alle vier? Alle, 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 alle. Ach, die Leute, dies die Hörer nicht. Wie viel mal soll ich das doch
1: sagen? Der Reiner war es. Der Rainer ist ein Guter. So, also die News.
2: Ähm, es kam jetzt gerade diesen Dienstag das März-Update raus. Das Ganze hat eben die Änderung mit dem vorher schon erwähnten Skill-System gebracht. Äh, gleichzeitig kam die Änderung, dass Level 4 und 5 Agenten nur noch über Omega-Status äh, oder um, Omega-Account genutzt werden können. Äh, ansonsten war nicht so viel drin. Ich hatte noch irgendwas, was mir sehr gefallen hat. Das war bei den Wurmlöchern und den Nullseck, also Nullseck-Wurmlöchern, dass die nicht mehr äh, so komisch spinnen. Ich, war das jetzt der oder war das schon wieder ein anderer? Ich keine Ahnung. Ah, was ich natürlich ganz vergesse, aber weil mich es nie groß betroffen hat äh, und weil ich es einfach schön im Gang haben, waren die ähm, War Changes, die wir die letztes Mal schon besprochen hatten, die jetzt auch aktiv sind. Von dem her. Besprochen hatten wir die, glaube ich, schon vor zwei Wochen oder so, wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Ja, ich glaube mit Fork.
2: Genau. Ja, Fork war die letzten zwei Wochen Fahler. Also, <lacht> Dann, es gibt neue Skins. Was mich besonders freut, ist, die Leute, die auf EVE Amsterdam kommen, bekommen einen schönen neuen Skit über.
0: <lacht> Yay! Yay.
2: <lacht> Nämlich für die Leschak, der sieht eigentlich ganz nice aus, muss ich sagen, der gefällt. Bin ich mal neugierig, was da
1: rauskommt. Heel wollte ich mir doch geben. Nein. Weil ich kann ja nicht nach Amsterdam. Das ist...
0: Die werden auf jeden Fall im Markt auch auftauchen. Kapitalismus regelt.
2: Das ist so. Also, das ist. ich
0: rein in den Ratting carrier und äh, schon mal Geld zur Seite legen.
2: Das gleiche wie, wie die ganzen Fanfest-Skins und Klamotten. Ich glaube, nicht ganz zwei Tage nachdem, dass du sie einlösen konntest, schon im Markt waren. Ich habe noch alles, also dem Ich
0: habe sie auch nicht verkauft. Ich habe sie auch behalten.
2: Die Kappe habe ich sogar noch auf dem Charakter. Also, dem mehr. Super. Und was ich einfach schnell erwähnen möchte und verlinken werde, äh, CCP hat eine neue Roadmap rausgebracht für den Frühling mit den jeweiligen Balance Changes und was sie sich vorstellen und so weiter und so fort. Ich habe nur schnell drüber geschaut, ich kann noch nichts genaueres sagen oder ich möchte noch gar nichts genaueres sagen, weil ich es noch nicht genau gelesen habe, es ist alles so zwischen Arbeit, Fahrt und hierhin gefassert. Äh, es ändert sich die Faxe, es ändern sich die Rockwalls, äh, oder wird da was geändert, es ändert sich ähm, bei den Subcap etwas, es ändert sich bei den Carriern und Supercarriern, bei der Applikation was. Also von dem her, wir nehmen sicher nochmal alles durch. Äh, ich merke aber schon bei uns auf den Allianz oder Corp Discord Server, äh, es freuen sich nicht alle drüber. Und auch woanders, wo ich schon lese,
0: von dem her, ich lasse mich überraschen. Ich bin es gibt Leute, die protestieren, es gibt Leute, die sagen, <lacht> hey, endlich. Es gibt Leute, denen ist das relativ egal.
2: Ich bin bis jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe keine Negativstimmung Stimmung bei mir persönlich, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ja, tönt mal nicht schlecht und lassen wir uns mal überraschen. Äh, ja, von dem her. Lassen wir uns überraschen. Wir werden das sicher noch in der nächsten Folge mal genauer besprechen. Ansonsten, habt ihr dazu noch was zu sagen? Habe ich was vergessen? Ich war die Woche leider nicht so fleißig mit News raussuchen. Entschuldigt? Äh, nee, ich habe im Moment nicht besonders viel zu sagen. <lacht> Yay, endlich hat das begriffen. <lacht>
0: oh Mann. Brian, hast du noch was? Also mir fällt jetzt auch erstmal nichts ein, wobei ich auch gestehen muss, ich war die letzte Woche auch äh, sehr wenig da, weil ich anderweitig beschäftigt war. Ja dann. Ich habe glaube ich mal irgendwann gesehen, oh guck mal, die Patch Notes sind draußen und dann merkte ich, oh warte mal, der Patch ist längst online. <lacht> und, so äh, schnell geht's. Ja, so schnell kann das gehen manchmal. Mhm. Aber es ist auch schön zu sehen, dass jetzt auch wieder viele Patches kommen, auch regelmäßig wo wo, mehr abgesehen von ne, umstrittenen Balletsänderungen tatsächlich auch, auch Fehler behoben werden, die teilweise sehr alt sind. Wo man sich dachte, hm, ja, den Fehler gibt es schon lange, aber irgendwie hat man hat man auch nie sich die Mühe gemacht, mal den Fehler zu melden, weil das ist wieder Arbeit. und
2: ja. Oder der andere der macht es dann schon.
0: Oder irgendwie anders macht naja, es schon. Genau, das machen danach, immer die anderen. Oh, und dann denkt man sich, hm, jetzt haben sie wieder einen Fehler behoben, den, den kenne ich schon, der ist eigentlich so alt, wie man das Spiel kennt. Und, äh,
2: Welcher war das, wenn ich fragen darf?
0: Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich bin halt, ich gehe halt immer, wenn Patch Notes rauskommen, gehe ich da immer mal drüber, schau mal, was es so gibt. Gerade auch die, die behobenen Fehler ist immer wieder interessant, aber irgendwas sehr, sehr Altes und wo ich mir schon gedacht habe, ja, das ist lästig schon sehr oft. Haben sie, glaube ich, diesen Patch oder eventuell letzten, ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich meine, es wäre dieser gewesen. Okay. Das, das ist halt so Kleinkram, oft betreffen diese Sachen auch nicht viele Leute, deswegen sind sie wahrscheinlich so lange unbehoben.
2: Super. Dann würde ich sagen, Alex,
1: dein Schlusswort. Äh, ich glaube, Housekeeping lasse ich heute mal aufgrund davon der Stimme leider weg.
2: <lacht> okay. Ähm
1: weil äh, jetzt was runterrattern ist doch echt anstrengend. Gut, wunderbar. In dem Sinne, wie gesagt, ich glaube, die Sachen kennt ihr eh alle und ich wünsche euch einfach eine schöne Woche und äh, ich hoffe, euch jetzt besser.
2: <lacht> Brian, ich danke dir vielmals für das Interview. War wieder Gerne. interessant. Gerne wieder einmal für ein anderes Thema. Ich danke den lieben Zuhörern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Tag, was auch immer. Alex, dir wünsche ich eine gute Besserung. Und auf Wiedersehen. Danke. Okay.
0: Tschüss. Tschüss. Macht's gut und auf gute Besserung auch von mir.
2: <lacht> ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, das war's. Kasten, ne? Die Sache ist im Kasten, ne? Ja. Ich röche mich jetzt gleich <lacht> Ja, du tönst heute nicht so... Also du hast am Anfang schon nicht gut getönt, aber mittlerweile... Vor allem, wenn Brian am Reden ist und du hörst sie drin nur so...
1: Äh, äh, äh. <lacht> Schönes, ja, ich, ich,
0: ich habe zwischendurch auch immer wieder auf äh, den, den Mikrofon-Muten-Knopf gedrückt und was getrunken.
1: <lacht> Schön, es war, schönes. Es
0: war schon, schon auch bei mir schon irgendwo hart an der Grenze heute, aber hat der ja trotzdem irgendwie